0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。疫情当下，我们看到了许多无奈的事情，但是我们也会看到有一些温暖的故事正在发生，比如说。在四月十六号的时候，上海的一对豆瓣青年，在自家阳台举行了一个简单的婚礼。尽管在那个婚礼上，除了自己的小狗，并没有其他人参加。那么今天来和你分享女生秃顶和男生米粥的爱情故事。四月十六号，上海继续疫情风控中，浦东新区的一个小区，上午组织全员核酸，秃顶和米粥作为小区的志愿者，给楼里的异常户上门扫码，他们都有点忘记了，十六号是两个人原定婚礼的日子，因为疫情不得不延期，下午经一个朋友的提醒，想想。还是需要一些仪式感。他们脱下防护服，换好灰色西装和酒红色的缎面裙子，上了天台。这一天天气特别好，如果正常办婚礼的话，是一个不错的日子。远处是上海中心大厦， t d 迪和米粥牵着手，带着心爱的小狗，在天台上跳舞合照。这件事情传到了整栋的微信群里。当天晚上，家门口堆满了新婚礼物：花生、大枣、自热米饭、香蕉、苹果，还有乐高搭的塑料花束。通常情况下，结婚不会收到的礼物，被他们两个当成了宝贝。米周把照片发到豆瓣上，竟然收到了五千多个点赞。他说。如果放在平日的背景下，这其实是一个挺小的事情吧。可是，可能是疫情的负面消息太多了，暖心的、治愈的，在悲伤缝隙中冒出来的爱意，反而显得分外珍贵。天台婚礼的故事，是在两年半前从豆瓣开始的。豆瓣有一个系统功能，根据你的兴趣爱好来推荐好友。米粥本身喜欢跳舞，有一天碰巧收到了豆友 Tudy 的现代舞视频推送，点进去一看，这个女孩跳得很不错啊。Tudy 对美的事物拥有敏锐的感知力，她写细腻的文字，画画也很好，这些艺术气息很吸引米粥，浪漫但不娇柔造作，于是加了关注。Tudy 随之也关注了米粥。第一次在线下见面是托迪去长宁区看米粥的演出，当时米粥是一个乐队的成员。结束以后，他给米粥发了一个微信：“我觉得你在这个乐队里并不是很开心。”米粥说：“我那会儿还挺不解，觉得自己玩的挺好的呀。”但是后面我果真离开了乐队，可能做乐队。不一定是我最擅长的事情，所以我对托迪的印象非常深刻。这个人不一般，能如此犀利的看到问题所在。而托迪最欣赏米粥的地方是他的共情能力，能够将自己放在对方的角度去思考，特别是作为男性而言，挺难得。一来二去，两个人成为了一对恋爱中的男女。米粥和 Tudy 在小宇宙上开了一档播客节目，叫做《五林四世》，就是他们家的嗜好。米粥小的时候，偶尔得知外公外婆年轻的时候一直在互相通信，觉得非常神奇，所以开播客也是某种意义上的家族传承。如果子孙们想要了解我们，就有这样的一个播客、一个媒介、一个音频给他们讲述。我们关心的是什么事情？我们有什么样的观点？而且播客是传递声音比较有效的一个方式。正因为米粥和 Tudy 平时不会非常正式的聊天，就想要创造两个人好好对话的契机，聊一些彼此关心的深刻的话题，还能够将声音记录下来。平日，米粥和 Tudy 都有写作的习惯。这是需要沉下心来的一个过程。米州还出过好几本书。他从国外留学回来，曾经一度在珠海工作，中外两种产业文化交织在一起，让他萌生出许多感悟。他将这些想法整理出来发在豆瓣上，吸引了不少人浏览，并且与中信出版社签约出了一本书《南下打工记》，积攒了一些粉丝量。后来陆陆续续的写了其他东西。疫情之前的周末， t 托迪还去舞蹈工作室教课。t 托迪跳摇摆舞两年了，他被这一种19世纪末兴起的舞种 swing 所感染，被音乐和舞蹈频频被打动。爵士乐即兴快乐的属性决定了摇摆舞的调性，如同一口烈酒上了头，只要彼此都进入了音乐。就开始了一场和身边人一首歌的恋爱，与其说是 swing， 不如说是去寻找一种音乐中的短暂释放。而爵士乐又恰好是米周的领地，他有常年听爵士乐的习惯。两个人会一起参加摇摆舞舞会，认识了很多热爱舞蹈的朋友。米周还入股了成都南路上一家。只有十八平米的沿街小酒吧，店里坐不下，就坐在窗口边，跟朋友们喝酒聊天。他们在上海以这样的方式交到了越来越多的朋友。秃地和米粥是感情世界里的幸运儿，他们正好遇到了彼此，有相近的兴趣，爱好广泛，互相理解支持。生活在都市里，工作压力常常无处遁形。他们不想被束缚，没有选择强度大、要经常加班的工作。确实，赚的会少一些，但是加班以后多了属于自己的时间，多了生活里的精彩。米周说：“选择怎么过，取决于你的性格、爱好，还有对生活的要求。” t 秃地和米周相识两年半以后，决定进入婚姻。刚刚开始，家庭生活对于他们来说是未知的，缺乏经验的。不过，从恋爱经历来看，米周做了一个小小的总结陈述：寻找伴侣的过程当中，千万不能着急。有些人比较幸运，二十几岁就找到了自己的真爱了；有些人像我这种三十出头才找到了真爱；有些人可能更晚了。我觉得。都没有问题，不要非认为到了什么时候我就必须要结婚，或者怎么样，然后找一个不大合适的人，这样的话就比较悲观。秃顶认为婚姻其实就像是合伙开公司，他们在生活中是很好的队友，拥有共同的爱好，以婚姻为起点，共同探索未知的世界。而米粥是一个尊重对方的人，比如图迪今后想要换工作、不工作或者其他的，他都会支持，只要图迪开心就好。当然，两个人之间也会存在矛盾，比如说图迪善于发现问题，看到问题之后就抛给了米粥，而他作为工作习惯，第一时间力求去解决问题。但后来发现，老婆大人并不是要解决问题，只是拿出来讨论讨论而已。米粥说：“我会奇怪，不要解决问题，那我们说这个做什么呀？”阿<笑>秃弟是另一种想法，什么都解决了，我们还需要聊什么呀？久而久之，他们习惯了这种模式，有问题就有问题吧。不要紧张，如果不是原则性问题的话，可以一直聊下去，不一定要解决掉。一个倾诉，一个倾听，这是两个人相处过程中一个重要的转变。对托蒂和米粥来说，爱情是一种能力，你爱一个人或者接受一个人的能力，是需要学习的，并不是说。我们上大学以前处在不可以恋爱的状态，然后突然之间你就会了，它不是一种天生的东西。两个人相处和了解的过程，就是不断练习这个能力的过程。也许就像你去考试，可能会遇到失败，但是一定要学会考，才能够获得经验，在生活中。了解具体的爱和被爱是什么样子，你才会真正明白自己应该跟什么样的人在一起。米粥和托迪原定于4月16号结婚，婚礼举办的地点是上海愚园路的一个希腊式风格的西餐馆，那是一个老洋房，平时可以举办小型宴会，是他们两个都非常喜欢的建筑风格。但这个计划。被一场疫情打断了。成为新郎和新娘之前，他们两个首先成为了小区里的志愿者。三月中，米州和 Tudy 所在的小区开始封控，随后居委会书记和主任不幸确诊，被转送到了不同的方舱。每个人要养病，又要远程工作，工作效率不高，许多事情无法解决，导致小区居民的情绪都非常焦虑。质疑甚至对骂，秃顶是第一个站出来做志愿者的人。平日里面，年轻人忙着自己的工作，很少参与小区的公共事务；而了解小区情况的又是年纪偏大的人，但他们不怎么会用手机，发布消息也偏于保守，两代人之间的沟通存在天然的矛盾。秃顶看到了这一层问题，认为。要理性的去解决困境。一开始，我像是调解员的角色。身为一个普通人，没有身份去拿到很多信息，所以要注重沟通的艺术，去取得居委会的信任，然后站在公正的角度，向楼里的住户转达信息，安排下面的工作。图迪就这样做了楼长，负责组织核酸、发放,放物资。谁家要配药，甚至谁家马桶堵了，大大小小的事情都来找他。他还有自己的工作，整天忙得团团转。米粥身体力行的支持秃顶做这个事情，家里打扫卫生、做饭、洗碗，他都承包了。他还是一个替补队员，遇到志愿者人手不够的时候，就跑去帮秃顶。除此之外，米粥还有一个重要的作用。就是在整栋的微信群里面唱黑脸，遇到不太理智的，甚至骂志愿者的声音，他就站出来舌战群雄，力挺秃顶。一段时间以后，大家都非常理解他们的工作，有更多的人加入到了志愿者的队伍中。4月3号，秃顶在微信上收到一条求助：小区里面有一位50多岁的尿毒症患者。已经三天没有做血液透析了，如果停做透析超过四天，就会有生命危险。这位患者的家属因为确诊，被送到了方舱隔离，家中只有他一个人，而他的身份成了密接。按照社区规定，如果要让社区专门负责接送的车来出行，就必须得持有二十四小时的核酸证明。但是医疗资源太紧张，足足等了三天。一直都没有等到人上门给尿毒症患者做核酸。第四天， t 秃地他们只好恳求小区的核酸医生来帮忙。结果出来的很快，这个病人是阴性。接下来的问题就是打120救护车来接人，但是120一直没来。病人预约做血透的时间是晚上八点， t 秃地中午先打了一次 120， 晚上提前两个小时。六点又打了一次幺二零，想着提前两小时总来得及吧。结果对方告诉他们，前面已经排了七百号。米周说，尿毒症不是急性病，不像脑梗、心梗一样一秒钟夺命。不做血透，病人的毒素是慢慢在血液里积累的，你会感觉到这个人是慢慢枯萎的。这也是我们当时非常绝望的点。这位病人的情况已经非常危险了，他当时很绝望，也很心寒。于是秃顶他们决定发动媒体的力量，在网上发求助帖。幸运的是，通过记者的帮助，终于找到了一位公安，顺利的将病人送到了医院做血液透析。这可能是秃顶和米珠人生中第一次如此近距离的与死亡争分夺秒。仔细想一想。其实个人能做的事情是非常有限的，他们能够做的就是尽力而为。每周回想刚开始做志愿者的时候，我会觉得这个世界太糟糕了，一半的人都在质疑，都不配合，整个生活被打乱，确实是烦躁的情绪。后来逐渐的，你的付出有被看到，楼里的人会主动的和你打招呼。这是一个获得信任的过程吧。这个城市很多人从五湖四海来的，原本没有什么粘性可言，因为疫情这一种变态的形式，和左右邻舍产生了交流。秃地在疫情的前线，近距离看到了一些悲伤的事情，接触的负面情绪更多。一早起来，首先要协调志愿者的工作，忙到傍晚。才有时间处理自己工作的事情，一直要忙到凌晨才睡，身心上都承受着不小的压力。一开始没有想到会封那么久，时间长了，他们发现必须要调整模式，二十四小时待命是吃不消的。不过现在好多了，志愿者团队越来越大，整栋十分之一的人都是志愿者，楼长是主要负责人。具体事务由楼长通知到楼层，用树插画的管理结构效率高了很多。不过，疫情也带来了一些意外的收获。以前他们的相处时间主要集中在下班后和上班前的这段时间。工作的状态虽然可以和对方描述，但其实对方并没有什么概念，因为疫情每天一起。两个人除了是伴侣，多了另一种意义的同事关系，两种状态重叠在一起，对彼此有了更加立体的了解。米周比托迪大好几岁，在生活中需要出头的事情，一半都是米周上，托迪在后面支持他，而且托迪本身刚工作，在工作中也是一个执行者的角色，很难体现出领导力和沟通能力。但是这一次，他做了楼长，体现出了领导力的天赋，跟小区里的老人和家属，跟居委医生，跟大白特保，和每个人都有他的相处之道。他也借机静下心来思考，今后是不是可以做一些带团队、管理项目的工作，甚至重新考虑自己的职业规划。米粥和 t 托迪。都不是上海本地人，按照他们的说法，上海是我们除了家乡之外住过最久的地方，也是最熟悉的地方。在米周心中，上海是他的第二故乡。虽然亲戚和小时候的朋友不在这里，但是在这十年里面积攒了很多朋友。如果现在让他去别的地方，会有连根拔起的感觉。Tudy 比较随遇而安，如果有一天公司派他去别的地方，他觉得自己随时都可以走。尽管两个人对上海的情节不大一样，但是有一个共识：在这个城市，不同特质、个性的人足够多，任何小众的爱好、垂直的路线，都能够得到交流的机会，可以遇到形形色色的人，彼此成为朋友，并且。在他们身上学到东西，而这些在其他城市可能不会经常发生。十年之后的生活将是什么样的呢？他们两个想了想说：“嗯，可能有了孩子，然后因为教育孩子的问题吵架，应该会录成播客吧。也可能不住在武林四市了，甚至……”都不一定会在上海，因为 Tudy 常常说要去别的地方多多体验。别说十年以后，三年以后的生活都充满了未知，不确定性是生活的常态，努力去拥抱它就好了。上个周末 ，Tudy 和米粥正好都有时间，两个人一起看了一部法国电影《轻松自由》，对照他们的当下。似乎带着一些隐喻。影片中的男主人公塞巴斯蒂安胸无大志，挥霍青春，喜欢躺在公园的长椅上坐上一整天，直到他遇到了非常合适的女孩以后，生活一下子有了意义。
1: 枝条的微风，让期待许久的一曲音乐。望花童中远去的图案，一张惊讶而羞赧的脸。再见了广场上嬉戏的孩子，怀着忐忑的喜悦。少女，相同的那阵风，吹树庄稼的声音，每个跳舞的人头发纷飞。再见了，夕阳里多长的孩子，怀着不安的渴望的少女。相同的那首歌，忘记不同人的回忆。那个跳舞的人戴着头盔。